0: aos outros, uns aos outros, e o nosso contexto mais local aqui de igreja, de família, uma igreja que se auto -pastoreia, uma igreja cujo pastoreio é de dentro para fora, uma igreja cujo pastoreio é feito por todos, por cada membro, por cada pessoa envolvida, e nós vamos falar hoje a respeito do consolar uns aos outros, para isso eu quero ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos, capítulo 1, versículos 3 e 4, a carta de Paulo aos Coríntios, versículos 3 e 4. Nós lemos aqui, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu vou reler. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, o Senhor usa diversos meios, o Senhor é criativo, o Senhor deseja tanto que te ouçamos, que te percebamos, que a tua palavra chegue a nós, a tua mensagem é, seja compreendida, que o Senhor certamente já falou conosco nesta manhã. E te pedimos que o Senhor continue a tua boa obra em nós e no nosso meio. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Falar de uns aos outros, aliás, a Bíblia fala mais de cem vezes, usa mais de cem vezes essa expressão uns aos outros, é falar, eu fiquei pensando essa semana, de imperativos. É falar de ordens. Uns aos outros são comandos. Aí pensando nessa questão dos imperativos, eu me lembrei quando aqui é, refletimos a respeito de Jonas, do profeta Jonas, que logo no começo diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, a palavra do Senhor, toda palavra do Senhor deve ser acatada, toda palavra do Senhor é um imperativo, não estamos falando de escolhas, quando falamos de uns aos outros, nós não estamos falando de uma possibilidade, pode ser que sim, pode ser que não, nós não estamos falando de uma vontade. Ah, eu estou com vontade, eu faço. Eu consolo, eu sirvo, eu suporto, eu amo. Ah, eu não estou com vontade. Eu aprendi já faz um tempo que hipocrisia não é a gente fazer sem estar com vontade. Olha lá, que hipócrita. Nem está com vontade de fazer e está fazendo. Hipocrisia é não fazer o que a gente sabe que deve ser feito. Isso é hipocrisia. Então, diante do uns aos outros, nós não vivermos uns aos outros por ser o um imperativo, é hipocrisia nossa. Porque nós sabemos que devemos. Porque é a palavra do Senhor vindo a nós. É, não é fazer sem vontade. Porque nós podemos fazer algumas coisas sem vontade. A pessoa te liga três horas da manhã, você não vai cheio de vontade. Nossa, que legal. O Braulio me ligou agora, Talvez Estava louco por isso eu tava eu vou agradecer ele aí eu vou me arrumo, saio da cama falo para Gláucio olha fica aí que eu vou fazer algo que né agora eu tava não, eu não mas eu vou porque se eu não for eu vou estar sendo um hipócrita porque eu prego uma coisa e vivo outra porque eu creio em algo e não vivo de forma condizente com algo este algo que eu creio, então não é uma opção, é uma condição, é uma condição sobretudo para todo cristão, você é cristão, você crê em Cristo, você se submete a Ele, você se entregou a Ele, você entende a vida que Ele deu para você e você de volta entregou a sua vida, então o cristão vive uns aos outros e vive porque só assim a vida é possível. Tudo aquilo que o Senhor fala para que façamos é porque se não fizermos, não vai dar certo. Tudo aquilo que Ele nos orienta para que é, sigamos é porque ao seguirmos vai funcionar, vai ser possível. Por isso, uns aos outros está imerso na reciprocidade, na mutualidade. Nós estamos falando de troca. Nós estamos falando de dar, receber. Ou nós estamos falando de receber, e aí nós damos também. Não é unilateral. Não é só de lá para cá, não é só venha a nós. É um ciclo que se retroalimenta. Mas é difícil a gente falar disso numa sociedade do consumo. A gente só quer consumir. A gente só quer. Isso é diário, isso é cotidiano, isso pega da, da, do, do mais pequeno, do mais novo ao mais experiente. Isso está impregnado em nós. Nós falamos, é, o que, que eu ganho com isso? Qual será o meu benefício? Eu vou me dar bem se eu me envolver com essa questão? Como toda criança, a Lara sempre gostou muito de brinquedos. E aí, desde novinha, três anos, nós falávamos para ela que brinquedo bom mesmo, caro, filha, é dia das crianças e aniversário. E o problema é que o aniversário dela é perto do Natal, aí complica ainda mais. Mas é, é, é Natal também, enfim. Em 12 meses, em três ocasiões, a gente investiu um pouco mais, aí ela foi entendendo isso. Aí a gente falava, sobre tudo do aniversário, e ela ia na loja de brinquedo e aprendeu a olhar lá é, quatro mais, cinco mais, de cinco anos para mais, de seis anos para mais, aquele brinquedo era adequado. Aí ela viu quatro, esse aqui eu vou querer quando eu fizer quatro anos. Aí ela andava, esse aqui eu vou querer quando eu fizer cinco anos. Aí ela saía falando já quais que ela ia querer. Porque essa... E aí a gente luta, a gente ensina que não é só receber. Não é só... Ter e reter aquilo que nós queremos. Porque o texto fala, assim como foram consolados, consolem. Façam o mesmo. Assim como foram tocados, toquem. Assim como vocês foram visitados, visitem. E quando nós falamos de consolar uns aos outros, eu penso que nós estamos falando do uns aos outros mais pastoral que existe. Talvez não exista outra expressão uns aos outros, e no caso é consolar uns aos outros, que seja mais pastoral, porque nós estamos falando de presença. De presença. E não propriamente, pode até não ser presença física, mas é para que o outro saiba que ele não está sozinho. O latim traz para nós de que consolo, com, estar com, solos, ou solitário. Estar com o solitário. O solitário nunca está sozinho. O solitário não é solitário. O solitário não fica solitário. Estamos falando de presença, também pastoral, porque todos podem ser envolvidos. Então, não somente a presença, o estar, o se apresentar, o não deixar o outro sozinho. Podemos todos nós ser participantes neste processo de não deixar ninguém sozinho. É, talvez, ou, ou certamente, alguns tenham mais condições do que outros. Talvez em determinada situação, é, é, uma pessoa seja mais apropriada do que outra por conta de intimidade com aquele que está precisando do consolo. Simples. Eu aprendi, não é de hoje, faz tempo, de que pastor não tem carta branca para entrar, se envolver, e, e se meter no bom sentido, se meter e, na vida de todos e qualquer um. Não tem carta branca, eu não tenho. A menos que você me dê. Mas se você não me deu, mas você deve ter dado essa carta branca para outra pessoa, ótimo. Por quê? Por uma questão de intimidade. Por uma questão de vivência. Talvez, em determinada situação e circunstância, uma pessoa vá conseguir consolar mais do que a outra. Por quê? Porque aquele é passou por aquilo também. Falando com uma, uma pessoa que perdeu a sua mãe essa semana, eu disse para ela, eu não consigo imaginar o que é isso. Eu, eu até mudei, às vezes a gente fala, nossa, eu imagino. Não, eu não imagino. Mas quem perdeu a mãe também sabe, não imagina também, sabe. Eu arrisco dizer que, claro, posso ir e consolar, até porque é presença, mas a presença de alguém que viveu aquilo, alguém que passou por aquilo, acredito que vai ser um pouco diferente. De maneira que não precisamos ir longe, não precisamos é, ser um grupo grande para imaginar que aqui nós temos várias vivências. Aquilo que você passou e não passei, aquilo que eu estou passando, você nem imagina em passar. Então, a identificação vai ser diversa. Porque aqui nós lemos a respeito de tribulações. E nós passamos, sim, por tribulações, por aflições, por dificuldades, por carências, por privações, por faltas. E aquilo que falta... Está faltando em você, talvez já tenha faltado em mim e para mim. Aí vai haver essa identificação. Ah, mas Marcelo, esse negócio de auto-pastoreio, de uma igreja que todo mundo consola todo mundo, mas é, o pastor tem que estar aqui. Eu, eu, eu lamento se eu te frustrar agora, mas a minha oração não é mais poderosa. Em hipótese alguma. Se você se entregou a Cristo, se você tem o Espírito Santo habitando em você, se você ouve a voz do Senhor e procura viver, ore, ore na mesma medida, ore igual a qualquer um outro aqui. Que Deus vai ouvir. Deus que está presente vai consolar. Ah, mas a igreja não... Não me deu atenção. Ah, mas ninguém percebeu a minha ausência. Se uma pessoa foi, a igreja deu atenção. A igreja percebeu a sua ausência. Não espere que todos. Porque não cabe, não é da relação humana. Não é assim que acontece. De maneira que não se distancie esperando que te notem. Se você não está bem, sinalize, fale fale com quem está próximo, mande uma mensagem, diga, estou precisando da presença. Mas eu, tomando um café com uma pessoa um tempo atrás, eu disse para ela, se tem lugar de pessoas carentes, enciumadas, é na igreja. Mas é muito. É um fenômeno. Se você fizer algum curso aí, ligado à área de humanas, eu te incentivo, faça aí um trabalho de conclusão de curso, a respeito dessa questão, mas é, é muito. Todos. Claro, é simples, gente, mas não significa que seja fácil. Mas não vamos complicar para tornar a, a questão quase que impossível. É muito simples, é a presença, é estar junto, é estar perto... É fácil? Não, por isso que Jesus falou em João 14, 15 e 16, que ele iria, mas que ele deixaria um outro amigo, que o consolador, o conselheiro viria, por quê? porque não é fácil, ele não disse, eu estou indo, e ó gente, sinto muito, eu preciso ir, eu vou preparar um lugar, a morada, eu vou ali, voltar para o pai, porque o propósito era esse, era passar um tempo aqui, e nesse tempo em que eu estou indo e eu vou voltar, a... bem, eu não sei como é que vocês vão fazer. Não, vocês precisam, então virar o consolador. E aí eu gosto muito de Henry Nowen, quando Henry Nowen fala da intimidade que Deus quis e quer conosco, Fica explicitada quando no Antigo Testamento era Deus por nós. Deus ia à frente da batalha. Deus guerreava, Deus falava, se eu não for, vocês não vão. Se eu não estiver no comando, desistam. Então esperem. Era Ele por nós. Aí vem Jesus. E aí muda, aprofunda. É Deus entre nós. Deus conosco, Emmanuel. Então era por, era na frente, agora é entre, e Ele vai, e é Deus como? É em nós. Deus na gente. E aí eu sempre falo dos mistérios, esse é um grande mistério, o Espírito Santo em nós. Porque não é fácil, e aí Ele vai precisar nos orientar, Ele vai precisar nos capacitar. Ele vai precisar nos dirigir, ele vai precisar dizer o que nós precisamos falar ou ele vai falar a nós. Não falem nada. Nós precisamos de sensibilidade para, muitas vezes, é, nos apresentar em silêncio. Mas, muitas vezes, talvez nós consolamos muito mais silenciosamente do que falando. No contexto, então, de perda, isso ganha uma proporção inimaginável. Eu fui num enterro de um, uma criança, de um bebê, e após o sepultamento do corpo do bebê, os pais evidentemente chorando. Aí uma pessoa à minha frente, antes de abraçar o pai e se despedir ali do... Dele no cemitério, a pessoa falou: Seja forte, seja forte, não chore, é isso que o seu filho gostaria que você fizesse nesse momento, força, pare de chorar. Aí era eu, logo em seguida, que ia abraçá-lo. E ele me abraçou e falou: Eu não quero ser forte. Eu falei: Você não vai conseguir ser forte. Então, muitas vezes o silêncio dá um abraço. Mas o problema é que quando nós vemos um abraço, a, a gente tripudia. Aí tivemos recentemente o registro do abraço de dois senhores, cujo um deles já havia perdido a sua esposa, e o outro perdeu e estava ali no momento de choro, de pranto. E a imprensa fotografa os dois, porque são pessoas públicas, e que, do ponto de vista político, são adversários. E aí começam a falar, ah, esse abraço. Como assim? Como assim? Aí um amigo meu, que é escritor, jornalista, escreve um texto curto, mas belíssimo, colocando... Há braços, há no sentido de existir braços, que não faltem braços, que não faltem abraços. Então é fácil, muitas vezes não, mas que não falte abraços, que não falte silêncio, que não falte, gente, reverência. Um amigo meu disse que consolar é habitar a dor do outro. Consolar é nós entrarmos na dor do outro e ali passearmos. Consolar é nós entrarmos na alma que é solo sagrado. Por isso que você não dá a carta branca para todo mundo, você dá a carta branca para poucos. Porque a alma é sagrada. E quantas vezes a nossa alma está bagunçada, está suja, não está cheirando muito bem, e dependendo de quem entra, por falta de sensibilidade, de cuidado, de intimidade, de conhecimento do que está acontecendo, bagunça ainda mais. Então que você possa é, buscar sim o consolo. Não passe sozinho. Não precisa ser assim, não é para ser assim. Não vai dar para ser assim. E busque o consolo da parte do Senhor por meio daqueles que com reverência, com silêncio e abraços, vão poder passar com você por toda e qualquer tribulação. Que o Senhor possa nos conduzir a essa vivência de uns aos outros. E nós vamos orar agora. Eu quero te convidar a orar, se você está precisando do consolo do Senhor, da presença do Senhor, de uma forma, quem sabe, especial, diferente, nova, ao mesmo tempo singela, pura, única, e que essa oração nós possamos fazer juntos aqui, se você quiser vir, pode ir vindo, a banda vai subir, nós vamos cantar mais uma música para encerrar. Mas venha, vamos orar. Eu quero orar com aqueles que estão falando diante do Senhor. Senhor, eu preciso de consolo. Senhor, eu preciso de amparo. Senhor, eu preciso que o Senhor atravesse comigo pelo vale sombrio. Pelo vale escuro de morte. e me conduza às águas tranquilas aos pastos verdes, então se você quiser, a banda pode vir, como eu já falei, e você vem aqui à frente também, vamos orar, vamos nos colocar diante dele, falando Senhor, eu preciso, Senhor eu quero. Se você se sentir à vontade, estamos falando de uns aos outros. Abraçar, colocar a mão no ombro, se aproximar de quem está próximo aí. Faça isso. Vamos nos unir em oração nesse momento. Eu vou pedir para que alguns que não vieram, se aproximem. Podem se aproximar, é, dirija uma das suas mãos para esse grupo, pode fazer isso, ou se você quiser. Pode fazer isso, se aproxime, coloque, levante sua mão na direção desse grupo, como simbolismo de que, Senhor, nós estamos juntos. Pai, muito obrigado, porque... Nós não precisamos, até porque não conseguiríamos passar por nada nesta vida sozinhos. Nós não temos essa capacidade, portanto, não queremos ter essa pretensão. Não queremos nos enganar. E é fato que já tentamos algumas vezes. E não deu certo. Parece que a dor só aumentou, o sofrimento se agigantou, e aí sim parecia que era o fim. Mas o Senhor não nos deixou. Porque o Senhor prometeu a Tua presença para todo sempre. Portanto, a primeira coisa que nós queremos fazer aqui é Te agradecer. Porque o Senhor conosco está. E que nós queremos ter essa sensibilidade, Senhor, essa percepção... Nós queremos experimentar, nós queremos que seja algo real, nós queremos que seja algo quase que palpável, mensurável, material. E pode ser. E pode ser porque é, o Senhor se aproxima de nós por meio de pessoas. O Senhor toca em nós por meio de mãos humanas. O Senhor enxuga as nossas lágrimas quando alguém estende o braço e fala, chore no meu ombro. Então, Senhor, que essa realidade da vivência, desse imperativo, do uns aos outros, do consolar, seja algo real entre nós, Senhor. Seja algo que penetre o mais profundo do nosso ser e se torne então intrínseco que é, é, talvez a gente fale menos do que Precise falar, porque já vai estar tão evidente e vai ser uma vivência tão comum entre nós. para que falemos de outras coisas necessárias. Então, muito obrigado, Senhor. E nos abençoa. Em nome do Teu Filho, Jesus, que não nos deixou sozinhos. Mas que enviou o Espírito Santo do Senhor para que conosco estivesse. E obrigado, e que Ele fique muito à vontade em nós e no nosso meio. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.